1: Kijk, De Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Deze week voert De Groene actie en dat is ongewoon voor journalisten. Samen met 250 media wereldwijd, nou ik moet zeggen meer dan 250 media... doet De Groene mee aan de actie Covering Climate Now... van de Columbia Journalism Review en The Nation, twee Amerikaanse kranten. En in Nederland doet behalve De Groene ook Dagblad Trouw hieraan mee. Waarom deze actie? En waarom doen de immer onafhankelijke denkers van De Groene Amsterdammer hieraan mee? Om dat uit te leggen, zit hier tegenover mij redactiechef Evert de Vos. Welkom. Hoi. En redacteur Jaap Tielbeke, die we even achter zijn boek vandaan hebben gesleept om hierover mee te praten. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst even, wie zijn die kranten, Evert? Columbia Journalism Review en
2: The Nation. The Nation is een beetje de, de Groene van Amerika. Is dat ook een weekblad? <laughs> nee, het is een maandblad volgens mij, maar een site, maar wel hetzelfde karakter als de Groene een okay. beetje. Oké. En de Columbia Review, dat is het blad van de Columbia University en dat is de beste journalistieke opleiding van Amerika. Ah ja, en die, hebben, die geven een blad uit over journalistiek. Ja, over journalistiek en site en dingen.
0: Oké, okay. nou, actie. Covering Climate Now.
2: Waarom doen jullie mee? Ook alweer aan Evert de eerst die vraag. Uh, waarom we meedoen? Het is omdat, zij uh, zei nu al heel veel, want ik had het geteld, ook iets meer dan 60 keer, 7 al over de klimaatcrisis uh, dit jaar. Alleen dit jaar, Alleen ja. dit jaar al, maar dan alleen columns en analyses, ja. uh, achtergrondjournalistiek en onderzoek. En uh, uh, je hebt toch het gevoel als journalistiek, en dat, 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 dat is internationaal, dat het niet echt beklijft. Dat, dat, uh, er zit een polarisatie plaats. en aan die kant zie Je kan zien mensen die radicaliseren, die vinden dat er nu harder ingegrepen worden, maar de groep die zegt: laten we maar niks doen, het is te duur, het werkt toch niet, uh, uh, het is eigenlijk niks aan de hand. Dus, dus de. Ja, de klimaatontkennis, de ontkennis van de klimaatcrisis, ja. die, die, die binnen ook aan, aan terrein. En ondertussen, ja. de politiek die doet dus vrijwel niks de laatste jaren. Dus, dus de urgentie die er duidelijk is wat ons betreft, en die ook wetenschappelijk is aangetoond, die urgentie die krijgen wij niet over het voetlicht. En het idee van deze actie is, als we nu één week voor de klimaatconferentie in New York, als we dat nu met z'n allen doen, dan kunnen we, kunnen we in ieder geval druk zetten. En we kunnen ons uit ja, Kunnen we uitleggen wat wij nu doen? Ja. Waarom wij hier een standpunt in nemen?
0: Ja. ja, want jullie zijn een
2: onafhankelijk weekblad. Jazeker. Tot en, vandaag. Nee, we, we <laughs> maken juist onafhankelijk, maken wij die keuze. Onze keuze is van dit is het item van nu en van de toekomst. Of van, van de nabije en van de verre toekomst. Ja. En uh, uh, wetenschappelijk is nu overduidelijk aangetoond dat de aarde opwarmt en dat het uh, grotendeels door mensen handen. Gebeurt dat de mensen daar met name CO2-uitstoot een hele grote invloed op heeft? en dat dat is ons uitgangspunt en en dat dat benadrukken we. En dat is in het kader van de journalistieke waarheidsvinding, als journalistieke, onze hoogste goed is toch de waarheid vinden en daarover schrijven. Nou, dit is wat ons betreft de waarheid en we schrijven erover. is het eigenlijk de eerste keer in de geschiedenis van de Groenen zo'n actie? nou, de groei heeft, heeft, heeft wel in het verleden heel duidelijk is, bijvoorbeeld, dat ze in 1940 gestopt zijn met uitgeven. Ja, ja. Dus wel vind ik een nog principieel <laughs> punt geweest, dat geweest bij wijze van ja, ja. spreken, weet je dat? Dus, dus uh, we zijn altijd natuurlijk een, 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 een vrij onafhankelijk, een onafhankelijk, een liberaal en een, een ruimdenkend bad geweest. Dat zijn we nog steeds. Komen we nog over te spreken. Jaap, uh, ik zeg, je
0: bent achter een boek vandaag getrokken. Je bent een boek aan het schrijven. Je hebt een soort sabbatical bij De Groene. Ja. Maar hiervoor ben je uh, even wakker geworden en graag. kom je er graag bij zitten. Ik heb je al eerder gesproken in deze podcast. En toen legde je uit dat je geen demonstrant was, geen actievoerder, maar een journalist die verslag deed. Ja. En waarom treed je nu uit die rol?
1: Nee, ik vind het heel opmerkelijk en ook wel grappig dat je precies met deze vraag begint. Eigenlijk bijna een verwijt. Waarom word je als journalist, als journalist actievoerder? En ik denk dat er juist heel veel misgaat... in de berichtgeving over klimaatverandering. Omdat journalisten als de dood zijn... om van, uh, van activisme bedicht te worden. Van eenzijdigheid. Mm-hmm. En uh, hè, dat zij denken... Ja, Klimaatverandering. We moeten daar ook een tegengeluid laten horen. We kunnen niet alleen maar kunnen niet uitdragen dat dit een zo'n urgent belangrijk probleem is. Daar, Terwijl... daar, komen,
0: daar komen we zo nog uitgebreider okay. op. Maar, maar jullie kiezen nu heel uitdrukkelijk voor. Ze zegt: het is zo belangrijk. Uh, we gaan niet. We blijven er niet gewoon over schrijven, wat we dit jaar al 60 keer gedaan hebben, zoals mm-hmm. even net uitlegt. We kiezen echt positie. Nou, volgens we mij doen is meer
1: dan het... actie. Volgens mij is het wel belangrijk om te benadrukken... dat dit een statement is van verschillende media. Wij committeren ons hier niet bij aan een specifieke agenda... waarbij we zeggen, er moet een CO2-belasting komen... of de feeststapel moet gehalveerd worden. Wij zien dat dit misschien wel het belangrijkste... het grootste, urgentste verhaal van deze tijd is. En ik denk dat je niet om die conclusie heen kan... als je de wetenschap serieus neemt en de feiten op een rij zet. Het is natuurlijk ook geen toeval dat deze actie komt in aanloop naar de klimaattop in de Verenigde Naties, mm-hmm. bij de Verenigde Naties in New York. Uh, als je die wetenschap serieus neemt, dan kan je ook niet om de conclusie heen dat er wat moet gebeuren. En ja. wat dat dan is, dat is een enorm belangrijk onderwerp uh, om debat over te blijven voeren. Dat doen wij ook in het blad. Daar hebben Evert en ik ongetwijfeld allebei onze ideeën over. Ja. Um, maar de kern is dat dat debat gevoerd moet worden vanuit... De overtuiging die wetenschappelijk gestoeld is dat dit een uh, urgente crisis is en dat er wat aan moet gebeuren. Ja,
0: Maar goed, wij zijn journalisten, jullie zijn journalisten, ik ben journalist en ons vak doen we vanuit journalistieke principes, niet omdat we actie voeren.
1: Ja. En een van die belangrijkste journalistieke principes is, zoals Evert net al zei, waarheidsvinding. Ja. En uh, het staat hier ook al mooi op de, de, de cover van uh, het nummer van deze week. De waarheid ligt wat betreft van de klimaatcrisis uh, niet in het midden. Het is de waarheid: uh, is dat we enorm in de problemen zitten. En dat er ja. snel iets moet gebeuren als we, willen, uh, als we de ergste ellende nog willen voorkomen.
0: We komen er vast nog op terug verder op in dit gesprek. Ik, ga nee, ik,
1: ja, ik denk ook.
2: Dat juist door, door, door dat traditionele journalistieke, van, uh, we doen alleen verslag van, van de ene kant en de andere kant, we de waarheid geweld aan doen. Dat, dat blijkt uit het onderzoek. Dus de, ja. de, de sceptici of degene die de menselijke hand ontkennen of die de opwarmen moeten, die krijgen veel meer aandacht dan ze gerechtvaardigd is. Gezien hun aantal en gezien hun wetenschappelijk belang en noem maar eens maar op. Ja, dat is onderzocht hè? En, ja. en, 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 en dat is in Engeland onderzocht geloof ik en daar blijkt
0: dat gewoon uit de cijfers. Ja, he?
2: zeker. En dat, ik ben overtuigd dat dit in Nederland ook geldt.
0: Ja. En het is heel begrijpelijk, want wat wil je als, als media, als programma, en dan zet je een klimaatontkenner tegenover een klimaatalarmist. Nou, het woord is alweer een keuze eigenlijk, als je ja. dat zo noemt. En dan heb je spanning. Uh, maar in, in, wat je niet laat zien is dat 97% van de wetenschappers in dat, in dat IPCC, dat Verenigde Naties Panel, die zijn er overheen dat, mm-hmm. dat het fout gaat. Ja. En dat maar, komt in zo'n debat, ja. komt dat dan niet?
2: Dat is, dus, ja, het is een vorm van lui-journalistiek, zou je ja. dat kunnen noemen. Ja. Ja. Onder het mond ja.
1: van gebalanceerde verslaggeving uh, laat je eigenlijk een vertekend beeld zien. Ja. En wat je er ook nog bij moet vermelden, denk ik, is dat die kleine minderheid uh, ook wordt gefinancierd, zeker in de Verenigde Staten, door de fossiele industrie. Die hebben uh, sinds de jaren negentig doelbewust een desinformatiecampagne opgezet, veel geld uitgegeven om verwarring te zaaien. En daar zijn ze uh, eigenlijk... ja Verrassend goed in geslaagd helaas. Eén zin viel mij op in de
0: verklaring van de Columbia uh, Journalism Review. Uh, Ik lees hem eerst in het Engels en dan ga ik hem uh, vertalen. De media's minimization of the looming disaster is one one of our great journalistic failures. Met excuses voor mijn belabberde Engelse uitspraak. Maar wat er staat is, de journalistiek is er niet in geslaagd om de enorme betekenis van de ramp, van de klimaatcrisis, -hmm. over te brengen. En dat noemen zij... Een grootste, de grootste journalistieke fout van dit moment. Ik kijk naar jullie allebei. Wie gaat, vinden jullie dat ook?
2: Ja, ik vind dat. Ja, zeker. Daar ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je ziet uh, uh, dat de hele brede journalistiek, ook, ook in Nederland, ook, maar ook in Engeland, dat we niet. <tus> De maatschappij en, en ook, dus ook de politiek ervan kunnen overtuigen dat, dat dit zo belangrijk is en dat er nu handelend opgetreden moet worden.
1: En ik moet er wel, als ik toch even nuance mag aanbrengen, er is echt wel wat veranderd de afgelopen jaren. Ik denk dat er veel meer aandacht voor is. Dat zag je ook rond het debat, rond het klimaatakkoord. Ja. Dat er veel journalistieke aandacht aan besteed, in, in veel opzichten ook positief. Maar ik denk dat we kostbare tijd hebben verloren, doordat we in de media zo lang zijn blijven hangen bij die vraag. Is dit probleem nou wel zo ernstig? Is is de wetenschap er wel over uit? En daardoor eh, ontstaat bij het grote publiek verwarring... en eh, is het voor beleidsmakers moeilijker om doortastend op te treden.
0: Ja, en is het inderdaad de grootste journalistieke fout... zoals de Colombian Journalism Review stelt...
2: Nou, misschien zijn er andere grote fouten
1: natuurlijk. <laughs> we maken meer fouten natuurlijk in de journalistiek. Ja. Wij maken ook wel eens fouten. Dus. En, ja. Ja, dat, ja. Even, ik wil nog wel even benadrukken. Het is ook een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp om te behandelen.
0: Daar wilde ik net naartoe ja. gaan. Er zijn nog goed. een heleboel andere redenen. Hè, om. Mm-hmm. Het gaat over een probleem ver weg. Het, het komt gelukkig, ja, graag om dat te zeggen, dichterbij. In de zin van de klimaatverandering zien we ook in Nederland uh, plaatsvinden. 40 graden deze zomer. Dat, uh, er was daar was zelfs KNMI niet op uh, ingesteld. Dat ging weer harder dan, uh, dan ze dachten. En je moet nu iets doen voor een probleem daar in de toekomst. Dat zijn toch ook hele goede redenen waarom, waarom mensen niet ge, gemotiveerd kunnen worden.
2: Ja, dat maakt het heel erg lastig. Kijk, met, met zure regen zagen we dat de bossen afstierven. En, en, en met roet zagen we. Dat uh, zag je, zie je op je rijbewijzen spreken. En fijnstof weten we ook dat er t, uh, 10.000 mensen eerder aan, aan ja. dood gaan. Dus. dus ja. Het effect van je handelen, dus het, stop, het minder buitenbrengen van CO2, heeft niet onmiddellijk effect op,
1: op je eigen leefomgeving. Dat nee. is natuurlijk een probleem. Jaap? Nee. Nou ja, journalisten zijn natuurlijk, zeker in nieuwsmedia, gericht op wat er net is gebeurd. Ja. Uh, en klimaatverandering gaat, zoals je zei, in belangrijke mate over wat ons nog te wachten staat. Ja. En uh, ja, je, je ziet ook dat de achterliggende wetenschap is al decennia lang dezelfde grofweg. Dus je kan wel gaan berichten over nieuwe wetenschappelijke studies. die nog beter in kaart gaan brengen. Eh, wat precieze gevolgen gaan zijn. Maar het echte publiek bereik je daar niet mee. Dus dat, dat maakt het ook nog eens. Het is een verhaal wat relatief weinig verandert. van dag tot dag of van ja. week tot week. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, nou doet De Groene mee en trouw, maar ja. Uh, het zou natuurlijk pas iets veranderen, denk ik dan, als de Telegraaf mee zou gaan doen met Covering Climate Now. Ja. Maar ja, helaas, die zitten in het andere kamp. Mm-hmm. Die voeren ook actiejournalistiek en die zitten meer op de lijn van Boudet. Het is belachelijk om zoveel geld te steken in Nederland. Het is maar een klein land om, om, om die 0,003 graden uh, minder opwarming voor elkaar te krijgen. Vorig jaar publiceerde de Telegraaf een manifest tegen het klimaatbeleid. En dat werd gereconstrueerd in het tv-programma Medialogica.
2: Op een klimaatskeptische blog verschijnt in de zomer van 2018 het Klimaatmanifest. Een pamflet ondertekend door 24 heren. In dat pamflet waarschuwen zij dat klimaatmaatregelen Nederland tot een derde wereldland zullen maken. Toch vindt de Telegraaf het Klimaatmanifest interessant. Het manifest is al een half jaar oud wanneer de Telegraaf het prominent in de weekend-editie plaatst. Zo vindt het sceptische pamflet zijn weg naar het brede publiek. Op dezelfde dag dat het Telegraaf-artikel verschijnt, volgt RTL Nieuws.
1: Een groep wetenschappers komt met een opmerkelijke oproep aan het kabinet. Stop geen miljarden euro's in het tegengaan van klimaatverandering.
0: En daarmee is een beetje een oud manifest plotseling groot nieuws geworden. Daarna hebben we er weer heel weinig meer over gehoord, want zoveel stelde het niet voor. Het was een beetje een onzinnig manifest. Nou goed, dat mogen jullie straks uitleggen. En 97% van de wetenschappers, heb ik al genoemd, binnen dat panel van de Verenigde Naties onderschrijven, een heel ander verhaal. Interessant is ook nog dat Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, in de podcast Studio Energie uitlegt waarom die nog steeds helemaal achter die publicatie staat. Thank mm-hmm. you. Waarom publiceren wij dat? Ik denk dat deze mensen zich wel degelijk expert mogen noemen. En de reden waarom wij gemeend hebben, want dit was een fors verhaal, waarom wij hiermee hebben uitgepakt, is omdat we natuurlijk de afgelopen jaren, en zeker ten tijde van de klimaattafels, toen er selectief werd gelekt vanuit die tafels, naar de media, met allemaal eenzijdige verhalen over uh, waar waar het heen gaat met het klimaatdebat, dat wij dat tegengeluid eigenlijk compleet misten. Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Nou, Evert, Jaap, wat, wat vonden jullie van dat manifest en van deze hele actie?
1: Ja, dat manifest dat, uh, staat vol klassieke doorredeneringen uit het uh, klimaatskeptische repertoire. Er is in principe weinig nieuws onder de zon. Het zijn nog geen
0: klimaatwetenschappers die dat schrijven, uh, volgens mij.
1: Nee, het zijn veel, veelal gepensioneerde wetenschappers en ingenieurs. Um, ik bedoel, die mogen natuurlijk uh, hun zegje doen. Die mogen hun manifest schrijven en op ja. hun blog plaatsen. Dat hebben ze ook gedaan. Maar dan een half jaar later uh, pakt een van de grootste kranten van Nederland dat op en zet het prominent op de voorpagina. Ja, ja dat vind ik. Uit journalistiek-ethisch uh, oogpunt echt heel kwalijk. Omdat je daarmee gewoon bijdraagt aan het verspreiden van desinformatie.
0: Ja, ja. Uh, voor de volledigheid moet ik ook even melden dat Harm Tazela in diezelfde uitzending van Medialogica achteraf ook toegeeft dat dat niet zo slim was van nee, zijn nee, nee, journalist. Hè, wat hij
1: daar gedaan heeft. Wat in een weer in hem te prijzen valt. De, de hoofdredacteur van RTL Nieuws is dat. Die dat ja, het bericht echt, echt. van de Telegraaf vervolgens oppakte... en ja. herhaalde voor anderhalf ja. miljoen kijkers. Zo is ja. het.
2: Ja. Nee, maar het is ja. natuurlijk een klassieke journalistieke fout. We zijn op zoek naar de afwijkende mening. Ja. En de Telegraaf die is op zoek naar rechtsafwijkende meningen. Ja. Dat is ook een soort actievoer wat de Telegraaf doet. Hey, maar, de, ja, maar wij voeren geen actie. Dat is, dat is eigenlijk de wat wij, wij doen aan waarheidsvinding. Dat is een enorm verschil.
1: Ja, Zo, dit en met is de telegraaf. Dit is namelijk precies de false balance, um, waar we in terechtkomen. Je zegt er zijn twee kampen, beide voeren actie. Ja. De ene die ja. zegt, het is allemaal onzin, het valt wel mee. En de andere die zeggen, kijk, het is urgent en we moeten je aandacht aan besteden. Ja. Maar het grote verschil is dat die twee kampen niet even dicht bij de waarheid liggen. Het kamp dat zegt, dit is ernstig, dat heeft de wetenschap achter zich. Terwijl de. Telegraaf met zo'n manifest aantoonbare onzin verkoopt. Ja. Ze hebben wel een krant achter zich, maar niet de wetenschap. Nee.
2: Nou, je ziet een soort, dat zie je heel veel, ook in tolkshows, zie je dat feiten, dus wetenschappelijke feiten, die worden tegenover meningen geplaatst. En ja. soms meningen van politici, maar het kan ook de mening van Frans Bauer zijn. Maakt niet uit, als het ja. maar een afwijkende mening is en die wordt ja. tegenover feiten gezegd. En juist dan de mensen die de feiten vertegenwoordigen, die zitten dan altijd in de verdediging. Ja. En dat, dat is uh, wat er aan de hand
1: is. Ja, voor de duidelijkheid, het is heel belangrijk om daar... Het debat over te blijven voeren wat we moeten doen. Daar, mm-hmm. daar, daar zijn allerlei verschillende meningen over mogelijk. Dat is een legitiem debat. Maar het debat zou niet meer moeten uh, gaan over of dit daadwerkelijk een probleem is. Nee.
0: Nee, nee. Een ander fout, jullie hebben het eigenlijk al benoemd, maar we gaan het even expliciteren, is wat ik maar noem luie journalistiek. De de een zegt dit, de ander zegt dat en we laten het allebei horen. Een voorbeeld, Marijn Poels, die maakte een film waarin klimaatskeptici ruimschoots aan het woord komen. Uh, Twee jaar geleden verdedigde hij zich voor die film op Radio 1 bij presentator Thijs van der Brink van de eo We laten een stukje daarvan horen. De aanleiding van het gesprek bij Thijs van der Brink is een uitspraak van de Engelsman Corbyn. Toevallig de broer van Jeremy Corbyn. De leider van Leboe. Maar dat heeft hier allemaal helemaal niks mee te maken. En die zegt dat CO2 wat in de atmosfeer komt uit de zee afkomstig is. Aardwetenschapper Bart Verheggen maakt daar korte metten mee. Dat is een onzinnig verhaal. En je hoort Martijn Poels. Uh, uh, hoe die dat in zijn film aan de orde stelt.
1: Of meneer Verheggen heeft gelijk, of meneer Corbent. Daar ga ik niet om. Ik ben geen wetenschapper, maar ik wil ze wel allebei een stem geven. En ik denk dat ik daar journalistiek gezien een heel goed, uh, goed iets aan doe. Maar het, en, het kan en, natuurlijk e- zo zijn dat de een onzin kletst en de ander niet. Precies. Dat is altijd, natuurlijk. En, da, ik... en dan moet je toch wel even onderzoek doen of er iemand onzin kletst of niet?
0: Nee, nee.
2: Als journalist niet. Kijk, dat is ook een opvatting van
1: journalistiek.
2: <lacht> ja, Ja, <lacht> nee, is het. Ja, ja, dat meer meer een showmaster ben je of zo. Of een discussieleider, maar meer geen journalist. Nee. Ons hoofdding is waarheidsvinding. En, ja. en natuurlijk moeten we horen en wederhoor doen en verschillende partijen aan het woord laten doen. Als we op. Maar, maar waarheidsvinding is toch het hoofddoel. Dat wat, is het principe van ons vak. Ja. Ik wil zeggen, dat is onzin. Ik laat alleen maar meningen horen. Ja. Maar ja, dan ben, ben je, ja, we zijn een open beroep en iedereen mag ze journalist noemen. En dan ben ik ook erg voor dat het zo blijft. Maar dan zit je toch wel heel erg aan de rand van de journalistiek, laat we het zo zeggen.
0: Ja. Het regent buiten en de ene expert zegt dat het wel regent en de andere expert zegt dat het niet regent. De journalist moet zijn hand uit het raam steken om te kijken of het regent.
1: Precies. Ja, wat ook een goede parallel is, altijd heel verhelderend vind ik, is de vergelijking met de tabaksindustrie. Want eigenlijk volgt de fossiele industrie precies dezelfde strategie. Uh, aanvankelijk waren bij de tabaks uh, toen duidelijk werd dat de sigaretten schadelijk waren voor de gezondheid. Waren er ook allerlei uh, pseudo denktanks en wetenschappers die werden gefinancierd door de uh, sigarettenlobby die zeiden nee, maar dat is niet aangetoond of zo ernstig is het allemaal niet kregen aanvankelijk ook nog wel een podium in de media maar nu zou het toch geen hoofdredacteur meer in zijn hoofd halen om een, een opiniestuk van een dokter te plaatsen die ja. claimt dat roken gezond is ja. niet schadelijk is. Een manifest van 24 ingenieurs die zeggen
0: dat
2: roken best gezond is Ja, je sigaretten uh, ja. moet nemen <laughs> Ja, 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 ja.
0: Um, Eén groot probleem uh, tot slot al, we gaan al naar het eind. Eén groot probleem in deze hele discussie is dat er drie niveaus van discussiëren door elkaar lopen. De eerste is, uh, warmt de aarde op of niet? Nou, daar hoor je weinig mensen meer over dat er klimaatverandering plaatsvindt. Dat vindt bijna iedereen mm-hmm. wel. Hè? Uh, tweede, dan wordt het al uh, moeilijker. Is Komt die klimaatverandering nou door ons, door de mens? Of is dat gewoon in de grote... Uh... Ook
1: niet zo'n hele moeilijke vraag hoor, Kees. Daar zijn de wetenschappers ook al lang over uit. Dat komt in overgrote mate door de mens.
0: Ja, maar dat wordt dan wel ter discussie gesteld door klimaatskeptici. Uh, mm-hmm. Die zeggen de klimaatwarmte op, maar het is helemaal niet bewezen dat dat door ons komt. Mm-hmm. Onzin, zeggen jullie. Dat, is al, dat staat gewoon vast in dat, in dat panel van de uh, IPCC, ja. van de Verenigde Naties. En dan heb je de derde niveau. Dat is nou oké, okay, De warmt op en het komt door ons. Maar wat gaan we er aan doen? En dan krijg je iemand als Baudet die ook op die eerste twee niveaus allerlei onzin zegt. Mm-hmm. Maar die zegt op dat de derde niveau, in mijn ogen... Geen onzin, in die zin ben ik het niet mee eens, maar dat mag je wel zeggen. Je kan zeggen, Nederland is zo'n klein land en als wij al die maatregelen van het klimaatakkoord nemen, dan gaat onze temperatuur 0,000 en dan komt er een 1 of een 2 omlaag. Wat wat hebt dat nou allemaal voor zin? Dat is een politieke discussie,
1: toch? Zeker, ik bedoel hij strooit daar ook wel met alternatieve feiten door bijvoorbeeld de kosten van het voorgenomen klimaatbeleid veel te hoog in te schatten. En uh, wat ik altijd een beetje raar vind aan die redenering is dat we net doen alsof Nederland dat alleen moet oplossen. Terwijl we natuurlijk in Parijs en hopelijk zometeen in New York nieuwe afspraken gaan maken om met z'n allen uh, CO2-uitstoot terug te dringen. En ieder land heeft daarin bepaalde verplichtingen. Ja. Nou, Nederland is nu bezig met uitzoeken hoe kunnen wij aan die verplichtingen voldoen. Je ja. kunt dis- die, die voorgenomen reductie gaat nog lang niet ver genoeg, maar dat is een andere discussie.
2: Ja.
0: Maar zien jullie ook dat probleem dat die drie niveaus in de discussie zo constant ja, die, die door elkaar Ja, die is er
2: wel. Maar bij die derde bijvoorbeeld, er wordt gezegd, waarom moeten wij al wel altijd voorop lopen? We lopen altijd al voorop, of het nou mensrechten is en milieu, maar we, lopen achter, we, lopen aan, we zitten in de achterhoede met, met, met milieubeleid en zo, als het om CO2 gaat. Ja. En dat, wordt bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n, zo'n leugen die in de derde discussie terechtkomt. Want wij doen al zoveel, we, do, we doen veel te weinig en, en we stoten relatief heel veel uit. En het is of, of nou stikstof betreft of CO2. We zijn een van de vuilste, het vuilste jongetje van Europa. En we moeten in de voorhoede met andere landen gaan. Met, met, met Duitsland, met Frankrijk, met de coalitie van de Willing heet het wel. En moet je gezamenlijk moet je een beleid van de grond zien te trekken.
0: Ja, Blijf even in je microfoon ja, ja, ja.
2: praten. Eh, een gewetensvraag. Volgende maand
0: komt de Columbian Journalism Review met een actie tegen de plastic soep. Is onzin natuurlijk, maar het zou zomaar kunnen. Uh, een week lang willen ze alleen berichten over de ernst van de situatie in de
2: oceanen. Uh, uh, Eva, doet de Groene weer mee? Nee, we vinden het een belangrijk onderwerp en, en we zijn er ook wel regelmatig over, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat je. Er zijn dingen. Waarom niet? Uh, het middel wordt bot als je te vaak hanteert, denk ik. Ja. Dat dus is voor ons een bijzonder ding. Ja. We zit niet voor niks op de voorpagina met, met de reden erbij. Het is een bijzonder ding. We stappen inderdaad een beetje uit onze journalistieke comfortzone. We vinden het, maar we vinden het juist onze journalistieke plicht. Ja. Maar dan moet je spaarzaam mee omgaan, denk ik. Ik weet niet ja. wat Jaap erover denkt, maar...
1: Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja. En ik, 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 ik het
0: klimaatprobleem is groter dan de plasticsoepprobleem.
1: Uh, ja, nou ja, ik wil die twee... Je zou kunnen beargumenteren dat ze wellicht een gemeenschappelijke oorzaak hebben. Maar dat zou te ver voeren. Maar ik denk wel wat Evert zegt, dat dit een uitzonderlijke... Uh, ja, crisis is, of in ieder geval de ontwrichting van het klimaat is zo allesomvattend overstijgend, dat het ook aan, aan zoveel dingen raakt eh, dat ik het heel goed vind en echt ook eh, nou ja, trots ben op eh, de groene dat we deze journalistieke lijn eh, volgen en eh, ook trouw trouwens de, die dat, eh, die dat ja. ook doet
2: ja. Het is opvallend dat er een hoop andere kranten nu niet meedoen in Nederland, maar
1: ja, 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 ja. Je, je hoopt inderdaad dat de volgende keer Telegraaf en de NOS zich uh, er ook bij aansluiten. Of ja. NRC of de ja.
2: Volkskrant. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ik las in, in, in jouw artikel, ik had het ook in Villa Media gelezen. De, hoofdredact- de nieuwe hoofdredacteur van de Volkskrant en de NRC zit een beetje met elkaar te stoeien over het feit wie de meeste klimaatskeptische uh, columnisten in dienst heeft. Ja. Nou, daar, dat... zie,
1: ja, sorry, daar zie je dus heel erg die angst voor van eenzijdigheid of activisme beticht te ja. worden. Want ja. dan zegt de hoofdredacteur van Volkskrant, ja, maar wij... Wij hebben een open blik, want we hebben ook een klimaatskeptische columnist in dienst. Dus hij vindt het kennelijk een aanbeveling dat ze op de opiniepagina's iemand hebben die tegen de gevestigde wetenschap is. Dan heb je een open blik. Dat vind ik vreemd.
0: Hoe bijzonder het klimaatprobleem is, dat wil ik tot slot nog even laten horen. Uh, Is dat ook een andere maatschappelijke uh, groep, hoe moet je dat zeggen, de rechterlijke macht eigenlijk uit haar rol. Treed. Er ligt een uitspraak uh, van de zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat uh, van de rechters in eerste aanleg in 2015. Deze
1: zaak gaat in de kern over de vraag of Urgenda de staat kan dwingen om de uitstoot, de emissie van broeikasgassen, in het bijzonder CO2, verder te beperken dan uit de voornemens van de Nederlandse regering voortvloeit. De rechtbank beveelt de staat dat de uitstoot in Nederland in het jaar 2020 zal zijn gereduceerd met ten minste 25% ten opzichte van het jaar 1990. Anders gezegd, het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig tegenover agenda.
0: Dan kom ik. Dat was een heel opmerkelijke uitspraak, er veel over te doen is geweest. Het Hof heeft in hoge beroep die uitspraak bekrachtigd. En vorige keer bekend dat de Hoge Raad, waar het nu ligt, dat de advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad. En meestal wordt dat overgenomen, dat advies, om ook dit vonnis te bekrachtigen. De uitspraak wordt verwacht in december. Ik wil dat even laten horen, eind, omdat het voor mij aangeeft hoe bijzonder de situatie is. Wat vinden jullie?
2: Dat klopt ook,
1: natuurlijk, Ja. ja. Ja precies, je kan wel zeggen die rechter is activistisch of eenzijdig, maar die rechter heeft alle feiten tot zich genomen en die is tot de oordeel gekomen. Dit is een groot probleem, de overheid heeft de plicht om actie te ondernemen. Hoe die actie er precies uitziet, dat is een politieke discussie, maar dat de CO2 gereduceerd moet worden, dat staat vast.
0: Dankjewel, redacteur Jaap Tielbeke en eh, redactiechef Evert de Vos. Um, even stil voor die jij zegt wat er deze week nog meer staat in de Groene. Ja,
2: we, we hebben nog een special in de Groene. Het is een hele speciale Groene deze keer. Maar het gaat over het leven en het werk van Susan Sontag. De Amerikaanse schrijver, de biografie. Die komt uit, een bijzondere biografie. En een verzameld werk, waarschijnlijk volgende maand. Oké. Okay. En we hebben een, ja, vind ik een prachtig artikel over Menno Wigmans... Uh, het verzameld werk van de, de, de onlangs overleden dichter is, ook, is uh, ook verschenen. Kijk aan. En dat kunt u
0: allemaal lezen als u een abonnement neemt op De Groene. Of een proefabonnement voor 15 euro krijgt u 10 weken in de bus. Volgende week zijn wij er weer. Met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Vergeet niet als u fan bent om ons sterren te geven. Dat helpt. Dan krijgen we meer luisteraars. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Bericht Rusje en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de tune voor N van Paul van Kemenade.